0: Es ist Sonntagnachmittag. Es ist also noch nicht ganz Abendbrotzeit. Aber hier ist der Abendbrot-Podcast. Ich bin Anne. Ich begrüße euch. Ich habe wieder drei Sachen mitgebracht. Vorher habe ich noch ein paar Dinge in eigener Sache, beziehungsweise vor allem eine Sache. Ich habe Mails bekommen. Das freut mich sehr. Also, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Fragen, Dinge, die interessant sein könnten, was weiß auch immer, Lob, Kritik auch, aber lieber Lob dann könnt ihr mir schreiben, die Mailadresse steht im Blog, abendbrot-podcast.de, da könnt ihr auch kommentieren und ich versuche immer wenigstens ein paar Links zu den Dingen dort auch zu verlinken, die äh, ich hier in der Sendung erzähle. Ähm, ich habe auf jeden Fall Mails bekommen, unter anderem wurde etwas gekrittelt, vollkommen zurecht an der Soundqualität bisher. Es wurde auch angeboten, für ein besseres Mikro zu spenden, Ihr dürft gerne spenden, dafür gibt es Flatter, aber es, ich werde es nicht in ein besseres Mikro investieren, denn das Mikro, das ich habe, ist sehr gut. Es liegt an mir. Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, beziehungsweise ich arbeite Stück für Stück daran, das mit den Einstellungen so zu, hinzukriegen, dass es auch wirklich so klingt, wie es klingen sollte. Es ist ein bisschen so, dass ich beschlossen habe, mich auf den Podcast und auf den Inhalt zu konzentrieren, etwas Output zu liefern, weil mich das auch selber am besten motiviert, als erst wochenlang an der Technik zu schrauben. Und ich hoffe, dass es Stück für Stück besser wird und ihr dann auch nicht so unter einer schlechten Soundqualität zu leiden habt. Also so viel dazu. Es liegt nicht am Mikrofon. Aber Schluss damit. Wir haben wieder drei Sachen, die wir lernen wollen. Jetzt muss ich mal kurz in meine Zettelchen äh, überblicken. Genau, also ich schreibe immer so kleine Karteikarten äh, mit Notizen. Das Erste, was ich gelernt habe, und zwar in der Mittagspause, als wir am Rhein standen und ich weiß gar nicht mehr, worüber wir geredet haben, es ging um die Straußwirtschaft. Das ist ein neuer Begriff, den kannte ich nicht. Eine Straußwirtschaft ist im Prinzip ein, ähm, jetzt muss ich mal kurz hier den Link anklicken, ein von Winzern und Weinbauern betriebener, saisonaler, ähm, eine kleine Wirtschaft quasi. Und das Besondere ist, dass diese Wirtschaft nur ein paar Monate im Jahr dann betrieben wird und sie ein bisschen, ähm, naja, wie soll man sagen, unbürokratischer funktioniert, Sie heißt auch in unterschiedlichen Regionen von Deutschland anders. Es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg auch bekannt als Besenwirtschaft, in Bayern bekannt als Kranzwirtschaft. Dann gibt es es noch in der Schweiz und in Österreich und es hat halt in jeder Region so ein bisschen einen anderen Namen. Und dort gibt es halt Wein, der vom Winzer oder Weinbauern hergestellt wird und dazu allerdings auch kleine Tellergerichte, kalte und warme Speisen. Und man erkennt das Ganze daran, dass irgendwo um diesen Weinbauern-Winzerbetrieb ein Zweig oder Besen oder ein Kranz aufgestellt wird als Kennzeichnung dafür, dass es hier Wein und kleine Gerichte gibt. Also wahrscheinlich vor allem im Süden Deutschlands bekannt, ähm, da wo halt auch Wein angebaut wird. Das fängt ja so südlich von, naja, wo ist es denn ungefähr so Koblenz in der A mosel gegend an? Das Ganze ist halt erlaubnis- und abgabenfrei, so ist es zumindest gedacht. Es ist natürlich wahrscheinlich in Wahrheit etwas komplizierter, aber es läuft halt darauf hinaus, dass es jetzt nicht als Gewerbe im Sinne von anderen ähm, Wirtschaften gesehen wird. Es wird sogar so weit zurückgeführt bis zu Karl dem Großen im Jahr 812, der das Ganze irgendwie per Rechtsverordnung ähm, erlaubt hat. Es ist natürlich jetzt in Deutschland auch noch so, dass das pro Land, pro Region unterschiedlich gehandhabt wird, was man für äh, Voraussetzungen erfüllen muss. Und äh, das Wichtigste ist eigentlich, dass der Ausschank am Ort der Erzeugung passiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, darf man das maximal vier Monate im Jahr, diesen Ausschank haben. Man kann das aber so ein bisschen aufteilen auf zweimal zwei Monate oder irgendwie so er muss schon vorher gemeldet werden, also man kann jetzt nicht einfach irgendwo so Biertische aufstellen und ähm, Speisen servieren, aber man muss halt jetzt nicht eine extra Genehmigung oder so dafür haben. Und es gibt je nach Land ähm, unterschiedliche Beschränkungen bezüglich der maximalen Personenzahl, die dann eben bewirtet werden darf. Das ist eine Straußwirtschaft. Es ist eigentlich wäre das mal interessant, sich sowas anzugucken. Das wäre vielleicht mal ein Plan für das nächste Jahr. Ich glaube, dieses Jahr schaffe ich das nicht mehr. Das zweite ist der Begriff des Schlangenöls bzw. Snake Oil, der mir schon irgendwann mal auch unter die Nase gekommen ist, den ich letztens wiedergefunden habe. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und äh, da der Begriff kommt heutzutage hauptsächlich aus der Software und es geht um Produkte, also um Applikationen, ähm, Programme, irgendwelche anderweitigen Computerbedarfdinger, <lacht> Software halt, ähm, die als Wundermittel verkauft wird für irgendwas, jedoch eigentlich keine oder sehr wenig Funktion hat. Das ist vor allem oder gerne in Bereichen, der Fall, die man als Endnutzer auch sehr, sehr schwer einschätzen kann, wie irgendwas, was mit Kryptografie oder Performance oder so zu tun hat. Also das, wo man als jemand, der sich vielleicht auch gar nicht so sehr auskennt, auch überhaupt nicht einschätzen oder beurteilen kann, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ähm, der Begriff kommt aus dem Wilden Westen, wo dann eben irgendwelche Quacksalber durch die Gegend gefahren sind und Wundermittel, also eben dieses Schlangenöl angeboten, angeboten haben, was aber überhaupt keine Wirkung hatte. Ich finde auch den Begriff des Quacksalbers sehr schön und im Wikipedia-Artikel ist auch noch ein Link auf einen Artikel mit dem Namen Kurpfuscher, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Ich finde, das sind Begriffe, die darf man nicht vergessen, das sind sehr schöne Wörter. Als Beispiel für dieses Snake-Öl- oder Schlangenöl ähm, gibt es zum Beispiel aus dem Jahr 1995 eine Software, SoftRum95, die äh, versprochen hat, den Arbeitsspeicher quasi zu verdoppeln und den Rechner zu beschleunigen. Und dann kamen aber irgendwelche anderen Softwareentwickler daher, haben sich das mal genauer angeguckt, haben irgendwie den Code rekonstruieren können und festgestellt, dass dieses Tool gar nichts tut, außer erfundene Statistiken anzeigen, also irgendwie aus der Luft gegriffene Zahlen dann als vermeintliche Statistik anzuzeigen, wie viel schneller denn der Rechner jetzt ist. Ein anderes Beispiel, das ein bisschen aktueller ist, das war eine App für Android-Geräte namens Virus Shield, also ein Antivirenprogramm für Android-Geräte. Und das Einzige, was dieses Gerät konnte, war, wenn man auf ein Icon drückte, dieses Icon ändern. Es hat also keinerlei Viren verhindert. Und nachdem das rauskam, musste Google dann auch allen Anwendern, die diese App gekauft hatten, die eben auch kostenpflichtig war, das Geld zurückzahlen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie es mussten, aber sie haben es getan. Das ist das Schlangenöl. Snake Oil. Und die dritte Geschichte finde ich eigentlich am schönsten. Es geht um Centralia. Ich höre ja gerne drei Fragezeichen-Hörspiele, manchmal auch zum Einschlafen oder beim Einkaufen, irgendwie beim Kochen zwischendurch. Und es gibt eine Folge, die jetzt noch nicht so ganz so lange her ist, aber ich habe vergessen, welche. Die drei Fragezeichen und die brennende Stadt. Und diese brennende Stadt ist tatsächlich eine brennende Stadt in der Folge. Das heißt, die drei Fragezeichen, Justus Peter und Bob, führt es nach Centralia in Pennsylvania. Pennsylvania. Und ähm, unter dieser Stadt brennt es. Das heißt, überall kommen Flammen aus irgendwelchen aufgebrochenen Straßen, irgendwelche Gase. Es ist unerträglich heiß. Und der Grund dafür ist ein Kohlebrand, der irgendwann in den Kohlebergwerken ausgebrochen ist. Und äh, ja, im Prinzip diese ganze Stadt unbewohnbar macht. Und da gilt es dann ein Geheimnis zu lösen. Das Interessante ist, und äh, da denkt man eigentlich gar nicht dran, weil diese ganze Story und dieses ganze Bild von dieser Stadt so absurd ist und so surreal, dass man nicht auf die Idee kommt, dass äh, das irgendwie einen realistischen Hintergrund haben könnte, aber es hat einen und dieser realistische Hintergrund ist, dass es die Stadt Centralia in Pennsylvania gibt, die unbewohnbar geworden ist wegen einem Kohlebrand, der im Jahr 1962 ausgebrochen ist. Also diese Stadt sogar fast so, wie es beschrieben wird in dieser drei Fragezeichen, die gibt es wirklich. Dieser Kohlebrand ist, wie gesagt, Anfang der 60er ausgebrochen. Man weiß nicht genau, warum. Ich bin mir unsicher, ob man das in der Folge erfährt. Dann, da muss man dann immer sagen, dann stimmt es nicht. Ähm, es gibt zwei Theorien, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber zwei, die ähm, wohl hauptsächlich angeführt werden. Das eine ist, dass ungefähr zu der Zeit, wo der, dieser Kohlebrand entstanden ist, die städtische Mülldiponie naja, so geräumt werden musste durch Anzünden. Vielleicht nicht die cleverste Methode. Und dabei könnte eben das Feuer übergegriffen über haben auf die, die Kohleflöze. Das andere, die andere Theorie ist einfach relativ simpel. Da geht es um Selbstentzündung. Also Kohle kann sich eben bei Kontakt mit Sauerstoff erhitzen. Und je nachdem, wie man Pech hat oder was dann noch für Umstände eine Rolle spielen, kann sich Kohle auch selbst entzünden. Es wurde erst versucht, die Stadt zu retten, indem man dann auch versucht hat, das äh, Feuer einzudämmen, mit Flugasche und Sand irgendwie das alles voll zu pumpen oder mit Lehm abzudichten, aber nichts hat funktioniert, sodass diese Stadt 1981, also zwei Jahr, 20 Jahre nachdem das Feuer ausgebrochen ist, noch 1000 Einwohner hatte und 2010 noch 10. Also in dieser Stadt wohnen noch 10 Einwohner, das ist ganz amüsant. Naja, amüsant weil das im weitesten Sinne, wenn man sich das, glaube ich, auf der englischen Wikipedia oder so anguckt. Es gibt quasi Statistiken zu den Bewohnern von Centralia, die ein bisschen absurd sind, weil es so wenig sind, dass man eigentlich gar keine vernünftige Statistik mehr darüber führen kann. Ähm, also das ist, es brennt immer noch unter dieser Stadt. Es ist ungefähr so wie in der Folge von den drei Fragezeichen. Ähm, es kann sein, dass das noch 100 bis 200 Jahre weiter brennt. Das sind so die Annahmen, und was man auch ganz schön machen kann, ist sich das Ganze auf Google Maps oder Google Earth mit den Satellitenbildern angucken, weil das sieht dann extrem grün aus, weil halt alle möglichen Häuser abgerissen wurden und jetzt ist da halt nur noch irgendwie Natur und ein paar Häuschen. Und es ist sehr abgefahren. Also es ist wirklich in dem Sinne eine Geisterstadt mit den restlichen übrig gebliebenen Einwohnern, die halt trotz der Anscheinend auch sehr gefährlichen Situationen, weil es halt wirklich brennt unter der Stadt, trotzdem nicht umziehen bzw. wegziehen wollen. Das sind die drei Geschichten. Ähm, es ging um die Straußwirtschaft, es ging um Schlangenöl und Centralia in Pennsylvania. Das war's für heute. Und es ähm, ist eigentlich ein schöner Tag. Heute ist äh, Sommeranfang. Und jetzt scheint auch wieder die Sonne, das ist sehr schön. Ähm, ihr könnt mir, wie gesagt, Kommentare hinterlassen auf der Seite www.abendbrot-podcast.de. Ihr könnt per Flatter spenden, wenn euch das gefällt. Ich werde da sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für finden. Und ähm, ansonsten könnt ihr auch einfach diesen Podcast hören und euch erfreuen, und äh, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich arbeite an der Technik, ich suche mir interessante Sachen raus und äh, dann erzähle ich sie euch. Bis dann. Tschüss.